0: Inmersos ya en el segundo mes del año, nos adentramos un día más en el Ágora, un espacio en el que tanto ustedes como nosotros no dejamos de aprender aspectos nuevos ...sobre nuestra historia... ...hoy trataremos los siguientes asuntos... ...en primer lugar... ...dada la efeméride de hace unos días... ...cumpliéndose 40 años... ...de los atentados de Atocha... ...conoceremos... ...todos los detalles de lo sucedido... ...contaremos... ...con una periodista de amplia experiencia... ...que nos detallará... ...todo lo sucedido en aquel crítico momento... ...de la historia de España... ...Isabel Martínez Reverte... ...es una de las autoras del trabajo... la matanza de Atocha... ...hablaremos largo y tendido con ella... ...por otro lado... ...vamos a recibir un día más... ...a Gustavo García... ...director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, para hablar sobre la mujer en la Antigua Grecia. Se ha hablado sobre el supuesto machismo y la sumisión de la mujer en aquella época. ¿Era tal o debemos ver este aspecto con una mirada completamente diferente a la nuestra contemporánea? Este y otros muchos aspectos lo veremos con Gustavo García. Y el tercer gran bloque estará dedicado al Tesoro de Tomares. Hace aproximadamente un mes que se ha inaugurado una exposición que nos muestra todo lo referente a este tesoro cargado de monedas romanas. Hablaremos con Ana Navarro, que es directora del Museo Arqueológico de Sevilla. Y como cada semana, Irene Aguilar nos traerá su recomendación de la semana y Gisela Pallés y Blanca Estables de MetaHistoria presentan las novedades, exposiciones, actividades y noticias. ¿Se quedan con nosotros para conocer estos aspectos de nuestra historia? Algunos recordatorios antes de comenzar esta asamblea 178, el email donde nos pueden escribir dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web agorahistoria.com donde van a encontrar los enlaces de nuestros podcasts para descargar o escuchar el programa online. Las redes sociales en las que iremos poniendo material relativo a los temas que vamos tratando, el twitter es arroba, agorahistoria. ...facebook.com barra Programa... ...y telegram.me barra Historia Radio. El equipo del programa en la producción y redacción... Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca... ...y en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ganada Malta, ganarás a España... Temerate el filipo valeroso, de mi valor me fío y de mi saña, saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña, Suena el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rompase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 5522. El pasado 24 de enero se cumplieron 40 años de un atentado, el famoso atentado de, de Atocha de 1977 y hoy eh, hemos querido, eh, pues eh, a modo de, de homenaje, rememorar eh, todo lo, lo ocurrido. Es parte, desde luego, de la historia de la transición en, en España. Y para ello tenemos eh, a una de las autoras de un libro llamado eh, Los Atentados de, de Atocha. Ella es eh, Isabel Martínez Reverte. El libro lo ha escrito junto con el otro autor, con eh, Jorge Reverte. Y eh, bueno, le damos la, la bienvenida. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, Isabel es periodista, ha trabajado durante mucho tiempo en Informe Semanal, en Radio Televisión Española y, como digo, es autora de, de este libro. Lo primero de todo, eh, Isabel, nos tenemos que centrar en ese 24 de enero de 1977 en Madrid. Eh, como periodista que, que eres, y bueno, para poner en situación a todos aquellos que nos están escuchando, andos una crónica, eso sí, pues con 40 años de, de retraso de lo que ocurrió en la capital española aquella noche.
2: Bueno, el año 77 empezó con una incertidumbre para los ciudadanos y para los políticos que a lo mejor es difícil de, de entender ahora, en un momento democrático, en un momento de libertades, pero acababa de morir eh, Franco hacía año y medio, se intentaba eh, organizar una reforma política que permitiera la legalización de determinados partidos, no de todos. Eh, paralelamente, los sindicatos eh, estaban convocando huelgas continuamente por reivindicación de, hechos de, los trabajadores, de derechos de los trabajadores y la extrema derecha trataba de impedir todo aquel proceso de reforma política. Ese era el momento, ¿no? Eh, ...enero empezó con Oriol Urquijo... ...el presidente del Consejo de Estado... ...Antonio María Oriol Urquijo... ...secuestrado por los Grapo. ...ETA eh, seguía matando... Eh, ...esa semana... Eh, ...hubo una huelga de transportes... ...que el sindicato de transportes... ...el sindicato vertical de Madrid... ...no podía consentir... ...esa semana mataron... ...a dos, a dos estudiantes... ...uno de ellos la extrema derecha... ...y otro la policía... ...ese era el panorama... ...con que empezó el año eh, 1977.
0: Bueno, probablemente eh, muchos oyentes que, que nos escuchan eh, ahora mismo... ...pudieron vivir eh, ese momento en, en primera persona... ...otros, como, como es mi caso, pues aún todavía no habíamos nacido... Yo no iban a nacer, no, iba a nacer un, un año más tarde, en el 78... ...pero, eh, bueno, ¿cuál era la España del recién inaugurado año 1977... Eh, una España que se acercaba, se aproximaba a la Constitución y como vosotros eh, relatáis en el libro, era además una zona con, con olor a, a calamares fritos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso es verdad, ¿no? Porque Madrid no es lo que era ahora, ¿no? Era un pueblo, casi un pueblo manchego, ¿no? Pero ahí se vivían muchas cosas en ese momento. O sea, eh, llevábamos desde el año 68 con huelgas en la universidad, con huelgas en... en... En los, las, las empresas, en las fábricas, es decir, la gente quería libertades, ¿no? Y la gente se movía. Eh, en ese momento, también había, en el año 76, en junio, había habido una, una amnistía parcial de los presos políticos, ¿no? Y se seguía luchando por la amnistía total. Para empezar un proceso democrático, todos los presos políticos tenían que estar en la calle, ¿no? Eh, entonces Madrid, eh, como en Cataluña o en el País Vasco, bueno, en todas partes de España, eh, era un hervidero de reivindicación política, eh, era un, un hervidero de trabajo político por parte de, por ejemplo, del gobierno de Adolfo Suárez, ¿no?, de los militares. Eh, todos sabíamos, yo era una estudiante, todos sabíamos que iba a pasar algo, iba a pasar algo, nosotros queríamos que fuese bueno, ¿no?, pero había gente que no estaba dispuesta a, a que fuera bueno, ¿no?, para España.
0: Bueno, hacer un apunte, que no sé si lo he dicho, el libro está editado por la, la esfera de los libros. Bueno, Isabel, ¿dónde se gesta el, el crimen, el atentado y dónde se van a ultimar eh, esos detalles?
2: Mira, eh, es muy importante saber en ese momento el contexto en que, que se desarrollan los hechos. Eh, estamos hablando de un momento de final de la dictadura que agoniza y cada uno está tomando posiciones. ¿no? Eh, uno de los reductos franquistas es el Tribunal de Orden Público para, para contener... ...las reivindicaciones políticas... Desde, ...desde la justicia... ...desde el Tribunal de Orden Público... ...otro es los sindicatos verticales... ...los sindicatos verticales son... ...sindicatos dirigidos por por Franco... Eh, ...creados por Franco... ...y de, eh, dirigidos a dedo... ...por determinadas personas... ...el sindicato de Madrid lo lleva Francisco Alvadalejo... Eh, ...es un sindicato que lleva telefónica y transportes. Eh, es un sindicato que, que está viendo cómo el transporte privado tiene continuamente huelgas y se están llevando eh, reivindicaciones que los empresarios privados no quieren consentir. Son reivindicaciones mínimas, como por ejemplo pues un cuartito para descansar o, o un, una estufa. Son reivindicaciones mínimas. Ya había habido elecciones al sindicato vertical, dentro de lo que son las elecciones franquistas, se habían colocado medios, eh, eh, se, se habían colocado militantes de, de, de sindicatos clandestinos como comisiones obreras y UGT, Y esa gente fue la que organizó las huelgas. Entonces, eh, eh, Francisco Alvaradejo y compañía, que era gente que venía de la extrema derecha, pero además. Contaba con gente que había participado en la división azul, gente mayor, ya, ¿no? Eh, no estaban dispuestos a que su chiringuito se lo cargaran los demócratas, las comisiones obreras, los trabajadores que pedían reivindicaciones laborales y políticas también. Entonces este Francisco alvada Lejos se reunía en Denver, una cafetería que había por Cristino Martos, por ahí, por la calle San Bernardino, por la zona de, de Conde Duque, en la cafetería Denver y también en la hermandad de, de marineros voluntarios que era una organización que había montado los excombatientes de la guerra civil, en la calle Mayor allí daban comidas, menús del día muy baratos, allí se veía la gente la policía franquista, se veían excombatientes y se veía gente de extrema derecha y falangistas allí acudían tres jóvenes que, a, que querían ser escoltas de Blas Piñar que querían participar en, la, en, la, en impedir que los comunistas volvieran a participar en la vida política española. Esos eran Carlos García Judía, José Fernando Serra y Hernando Leto de Tejada, que iban muy muy a menudo a estar con el presidente del sindicato de transportes para recibir doctrina, para a ver qué es lo que hay que hacer para impedir lo que se estaba enseñando.
0: Uh -huh. Bueno, el otro día me sorprendí muchísimo porque me enteré, la verdad es que yo no sabía que lo llamaban así, sobre todo jóvenes que desconocen más eh, todo este suceso, eh, el, la escultura, homenaje que hay en creo que es la plaza de Anton Martín, lo llamaban la estatua de los borrachos, porque estaban todos eh, abrazados, nada que ver ¿no? con, con, la, con la realidad. Eh, sobre todo para aquellos que no ubiquen este acontecimiento. Eh, Isabel, ¿quién, eras, eh, ¿quién eran unos y otros? Si me explico, eh, te pregunto, ¿quién eran las víctimas y quiénes los, los eh, asesinos? Eh, o sea, los, Sí, los asesinos, ¿por qué estos abogados eran el, 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 el punto en el que se centraron eh, los, los terroristas?
2: Eh, es doloroso que le llamen la estatua de, de los borrachos, porque en realidad es la estatua del abrazo, que es, viene de un cuadro que hizo genovés sobre la amnistía, y se ve a ciudadanos vestidos de, de los años 70, eh, abrazándose, ¿no? Salida de presos políticos y el abrazo de la gente, que está fuerte de la concilia, de reconciliación, yo creo que también. Eh, los abogados laboralistas era un grupo de gente que había estudiado Derecho, estamos hablando de los años 70, y de alguna manera habían tenido eh, unas inquietudes sociales y políticas y decidieron ayudar a los trabajadores, a la gente más eh, con más mayores problemas dentro de, de, de la sociedad española. En el caso de Madrid eh, había abogados de, que querían legalizar y democratizar el colegio de abogados había los, los abogados eh, que luchaban por los derechos de los trabajadores, que eran los laboralistas, y los abogados de barrio, de barrio, que eran estos. Eran abogados que estaban luchando desde su, desde la legalidad que permitía la, la ley española, por la, por las, las libertades en los barrios, por eh, la mejora de vida de gente que había venido inmigrante en los años del desarrollismo, a, a, pues al Pozo del Tierra a Palomeras, a ausera era ayudarles pues que eh, de alguna manera defendieran sus derechos pero también poder a, a organizar un movimiento ciudadano que defendiera pues el, el, la, el agua que llegara la llegada de, de agua a esas chabolas que llegara pues la pavimentación la luz etcétera ahí empezaron también los, los curas o los curas obreros como el Padre Llanos por ejemplo ¿no? que estos abogados pues muchos de ellos tuvieron relación con él, que era un jesuita ¿no? Entonces, eh, los abogados y los curas, por un lado, trabajaban por la reivindicación de, de la dignidad de los obreros y de los más pobres. Esos eran los abogados de barrio laboralistas que estaban esa noche en Atocha 55. ¿Quiénes lo asesinaron? Pues unos chicos de 24 años o de 20 años, Fernando Ledro de Tejada, hijo de una familia relacionada con Blas Piñar... Eh, eh, Carlos García Juliá que había sido escolta de Blas Piñar y José Fernández Ferra. Estos tres no tenían ni oficio ni beneficio estudiaban, eh, pudiendo ser de una familia que podían haber estudiado pues no estudiaron, pero sobre todo estaban llenos de ideología y de admiración por lo que había sido la falange, lo que había sido la extrema derecha, lo que estaba siendo al, eh, eh, Francisco Alvaradejo que era el presidente del Sindicato de Transportes de Madrid y Blas Piñar y estaban dispuestos a hacer lo que quisieran. ¿eh? frente a unos hombres que habían tenían estudios, que podían trabajar, pero que por las noches se dedicaban a ver los casos de los más necesitados, pues teníamos unos asesinos que no hacían nada en su vida.
0: Bueno, eh, Isabel, después del, del asesinato, además lo describís muy gráficamente en, en vuestro libro, quién es la primera persona que se topa con... Como bien contáis la carnicería, y ¿qué es lo que hace? ¿A quién avisa?
2: Eh, pues está, el primero que llega es un abogado que, que, que se había retrasado, ¿no? Luis Luarca es un, es un compañero de ellos, ¿eh? Luis Menéndez Luarca, un abogado asturiano eh, del PC y abogado de barrio. Entonces llega, llama a la puerta... Es los dos supervivientes que hay, bueno, los, los cuatro supervivientes entonces, eh, no se atreven a abrir pensando que son otros asesinos, abre y ve tal horror, entra y ve tal horror, ya tanta sangre en el suelo, eh, cuerpos amontonados, que sale corriendo y en aquel momento, en el año 77, no hay móviles. Se tiene que ir a Telefónica, ayudado por un chico que pasaba por allí y que él le merece confianza porque lleva una trenca <ríe> y lleva una barba, ¿no? Eh, y entonces llamó a un, a un cuñado suyo, que es Antonio Rato, abogado también de estos despachos, y le pide le cuenta lo que ha pasado y dice vamos a, a vente para casa e inmediatamente vamos a llamar a todos los abogados que ojo, que tengan cuidado, que hay una noche de cuchillos largos. Vamos a llamar a los comunistas que están en el Paz de Santa Bárbara, que hay cuchillos largos. Es decir, ellos se unieron para empezar a avisar a toda la gente antifraquista que te podía tener peligro de ser asesinado porque se pensaban que iba a ser una noche de asesinatos.
0: Y lo que sí fue un auténtico desastre eh, fue la, la evacuación de los heridos, aunque finalmente llegaron, pero fue en sí eh, un desastre, ¿no?
2: Claro, porque llegó primer... a continuación Jesús Duba, un redactor de Sucesos de Pueblo, llamó a un fotógrafo porque recibió una llamada de alguien de pues, de sería de Comisiones Obreras, ¿no? diciéndole lo que había pasado. Fíjate si sí me impresionó que cuando llegó al piso un periodista y un fotógrafo son incapaces de hacer una foto y hacer una exclusiva de tal impacto que recibieron de ver las imágenes. Eh, policía entrando y saliendo, grises, no diciendo no entren que es una carnicería. Ellos entraron, entraron gente que oyó los gritos desde abajo y, y, y subieron. Es decir, lo que es el lugar del crimen estaba pisoteado cuando llegó el, el equipo de investigación de la policía.
0: Era una etapa eh, complicada, eh, íbamos camino ya en España, se iba camino de, de, la, de la democracia, estábamos en plena transición, eh, aún así eran tiempos difíciles. No sé si tenéis eh, algún dato para esta pregunta que os voy a hacer. ¿No? Las víctimas eran conscientes de a lo que se exponían o nunca llegaron a pensar que, que podía eh, pues suceder lo que sucedió.
2: Ellos por supuesto no sabían que iban a hacer ellos, claro, pero sí había un ambiente, date cuenta, que el domingo mataron la extrema derecha, mató a Arturo Ruiz, ...a un estudiante que se estaba manifestando... ...por la, la, la amnistía... ...en otra manifestación... Eh, ...la policía mató con un bote de humo... ...a Mariduz Nájera... ...había eh, detenidos... ...había manifestaciones... había, ...es decir, había una situación... ...que sí ellos estaban preocupados... ...porque Francisca Sauquillo... ...y su hermano que murió... ...Francisco Javier Sauquillo y Pérez del Arco... ...sí comentaron el sábado... ...estamos hablando del sábado antes... ...de que había una situación muy difícil en Madrid... ...y que podía pasar cualquier cosa... ...lo que no me imaginaban es que iban a ser ellos... ¿no? ...lo que o sea, es que la, ese día, el lunes 24 de, de enero de 1977, unas horas antes, en ese despacho se había celebrado una, una asamblea convocada por comisiones obreras del transporte que lideraba Joaquín Navarro, el andaluz de las Pecas, muy conocido en el Sindicato de Transportes porque era muy reivindicativo, había ganado la huelga y estaban organizándose cómo dejarla ¿no? y empezar a trabajar. Ese iban a por él iban a por él porque tenían el encargo de Francisco Badalejo de matar, bueno, de dar un escarmiento, perdón, dar un escarmiento al andaluz de las pecas. El andaluz de las pecas estaba debajo, en un bar, en el bar Brasilia, a, a pocos metros de la tocha 55, pero ellos no lo sabían, subieron, preguntaron por él y mataron porque iban a matar, iban con unos pistolones enormes y e iban a matar a quien fuera.
0: Probablemente muchos de los que nos escuchen que no hayan profundizado en este hecho ni en la vida de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, desconozcan este dato y se sorprendan, ¿no? Pero es que Manuela Carmena fue una de las cofundadoras de ese despacho de abogados, ¿no?
2: Sí. Empezó siendo la primera, que fue unos años antes, fue una abogada que se llamaba María Luisa Suárez y Manolo eh, López. Fueron dos abogados que fueron los, los primeros que organizaron unos, uh, unos despachos de, de, de abogados laboralistas. Eh, pero inmediatamente se apuntó Manuela Carmena, que era abogada eh, y ella como bueno tenía una nómina ella trabajaba entonces ella fue la, la digamos la, la titular de los dos, los, los dos despachos a, a Tocha 55 y a Tocha 49 era una persona muy respetada en el mundo de la abogacía y era muy amiga del presidente del de, decano del Colegio de Abogados Antonio Pedro Rigus, en ese momento
0: Estamos hablando con eh, Isabel eh, Martínez Reverte, que junto con Jorge Reverte son autores del libro La Matanza de Atocha, editado por la Esfera de los Libros. Y estamos rememorando este eh, acontecimiento que tuvo lugar el, 20, el 24 de enero de 1977. Este pasado 24 de enero ha hecho 40 años. Eh, Isabel... Eh, había compañeros, eh, mientras eh, unos de ellos eran asesinados, otros eh, estaban reunidos en otros lugares, escuchaban sirenas de policía y, y estos que tuvieron la fortuna de, de no ser presa de, de los asesinos eh, se imaginaron que todo aquel revuelo eh, tenía que ver algo que ver con ellos, ¿no?
2: Sí, bueno, como ya te digo que era un momento muy difícil de huelgas, de manifestaciones, eh, pensaron que, que había algo, ¿no? Pues una detención, una caída que se llamaba de comandos eh, de partidos, pero ya cuando oyeron más ambulancias, en el, estamos hablando del despacho Atocha 49, que está a pocos metros, ¿no? Ahí estaba Manuela Carmena con José María Moedano, entre otros, hablando de temas de, de, que tenían que ver con la democratización del Colegio de Abogados y de de su situación dentro del colegio de abogados bajaron porque era demasiado ¿no? y entonces unos vecinos le dijeron marcharos que os van a matar a todos entonces ya ellos se acercaron ya no pudieron subir al piso pero sí vieron la, cómo, la evacuación de los heridos entonces Manuela Carmena, José María Moedano y José Luis Núñez, otro abogado salieron corriendo a ver a qué, desp a qué hospitales los llevaban para ver quiénes eran los que habían sido heridos o habían sido asesinados
0: Isabel, eh, ¿todos aquellos que llevaron la, la investigación policial eh, gozaron de la libertad para investigarlo o simplemente pues, recibían órdenes para investigar lo que debían investigar?
2: No. Vamos a ver. Eh, estaba, por un lado, el reunido continuamente desde ese mismo momento que estaban preocupadísimos porque había habido el secuestro de, también de del teniente coronel Villascusa a mañana, ¿no? Y, y Oriol seguía en manos de los Grapo. Esos dos casos de secuestro por los Grapo lo estaba llevando la Brigada Político Social que lo llevaba el superagente con esa jefe de Billy el Niño. Entonces, eso permitió que Adolfo Suárez, el presidente de gobierno, el ministro, el vicepresidente Martín Villa y el, vice, eh, y el ministro de Gobernación entonces Antonio Rosón vieran que podían evitar que la brigada político-social que estaba tan contaminada de la extrema derecha investigara un, un, un crimen que venía más o menos de esa zona ¿no? política. Entonces, aprovechando que estaban eh, investigando quienes habían secuestrado a Ariol y había excusa, pudieron darle la investigación a un comisario que era, digamos, profesional, que no estaba uh, adscrito a nada, que era eh, Francisco de Asís Pastor, que y su grupo pues resolvieron muy pronto el crimen porque había muchísimas huellas y sabían, o sea, enseguida, un mes después ya sabían quiénes estaban, ¿no? Entonces la, la investigación fue libre, le dejaron todo tipo de medios dentro de la, lo que había sido desastroso el, la, la, el sitio del atentado, ¿no? Que es poquísimas huellas quedaban, ¿no? Lo que fue terrible y mal fue la, la instrucción que llevó a cabo el juez de instrucción que estaba de guardia ese día, Gómez Chaparro, ¿no? Porque él era... ...era muy eh, eh, afín a Blas Piñar y a gente de la extrema derecha... ...entonces puso todo tipo de impedimentos para la instrucción del caso.
0: Tras el, el atentado, bueno, pues todos aquellos comunistas... ...que no se vieron salpicados y me imagino que eh, pues eh, durante aquellos días... Eh, ...en aquel mismo momento y los siguientes días con el entierro y demás... Eh, ...pues tenía miedo a que ocurriese algo parecido... Eh, en cuanto a la seguridad se refiere eh, ¿qué movimientos realizaron?
2: Claro, es que eh, había un problema, es decir eh, el gobierno de Adolfo Suárez con Martín Villa temían una noche de cuchillos largos, pero también temían que, en el, que, que el entierro o el funeral se convirtiera en un caos en el que se pegaran unos con otros ¿no? Eh, porque era el Partido Comunista, es decir los que habían los muertos eran del Partido Comunista el Partido Comunista decidió que no se podía dar a la policía el servicio de orden y tutela y salvaguarda de aquel eh, entierro que ellos veían, que por un lado tenía que ser con las máximas garantías de seguridad, que iban a hacerlo, entonces el Partido Comunista era el que iba a llevar el servicio de orden, eh, y además el Partido Comunista estaba ya sabía que estaba estaban todos los cuadros, Santiago Carrillo incluido, estaban todos en Madrid. Y entonces de un momento a otro iba a ser la legalización y ellos iban a salir. Entonces aprovecharon ese momento para exigir al gobierno, por un lado, que ellos iban a llevar el servicio de orden, ellos iban a ocupar de sus muertos. Y Antonio Pedro Ríos, por su parte, exigió al gobierno que el decano de, del colegio, él mismo, iba a permitir el velatorio en el colegio, como abogados quedan los asesinados, y él iba a ir ...a la cabeza del cortejo en el entierro... ...porque si iba a haber muertos él quería ser el primero... ...es decir, hubo una comunión... ...ahí de demócratas... ...de decir, vamos a demostrar... ...que no somos demonios, de ramos y cuernos... ...que estos chicos no lo eran... ...y vamos a hacer una cosa muy seria... ...y muy pacífica, que nadie pueda acusar... ...ni a la gente de izquierdas... ...ni a la gente antifraquista... ...que es la, 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 la responsable de este, de este hecho, ¿no?... ...sangriento... ...entonces el, eh, el Partido Comunista esa noche... ...clandestinamente eh, dejó a Luis Pérez Lara... ...que era un militante comunista que había estado en Francia... ...y había organizado a los presos políticos en Burgos... Le, le, ...la responsabilidad del servicio de orden... ...para que no se metiera dentro ningún... ...alguien incontrolado ¿no? ...o alguien de, lo, de la extrema derecha... ...y esa noche organizaron... ...pues un, un servicio de orden a mi modo ejemplar... ...con una consigna ni un grito... ...silencio... ...el silencio fue atronador... ...o sea no se movió nada no se habló nada Los, se fue fue solemne eh, se notaba el dolor se notaba el miedo pero no pasó nada ¿no? al día siguiente el diario ya dijo el Partido Comunista se ha legal, se ha ganado su legalización porque fue tal ejercicio de responsabilidad de civismo y de, de democracia que que ya se, dio, se dieron cuenta, quienes tenían que hacerlo, que aquello era imparable, ¿no? que la, era la puerta de la democracia.
0: Isabel, eh, años eh, después, pues eh, la democracia, cuando daba sus primeros pasos, eh, pues iba a sufrir un duro golpe del que se sobrepuso, que fue el intento de, de golpe de Estado. Digamos que ese fue el momento más crítico de, de, de la democracia, pero eh, si hablamos de la transición, eh, ¿estos asesinatos fueron su, su momento más crítico?
2: Yo creo que sí, o sea, la, desde la muerte de Franco, bueno, ya el, el régimen era imposible de mantener, ¿no? Y ya, bueno, pues había una ley de amnistía, había más presos políticos que, bueno, eh, había una lucha por la amnistía en las calles, eh, en, empresarios, políticos, eh, ciudadanos, eh, estudiantes y obreros estaban todos luchando ya por las libertades, ¿no? El momento más crítico ese día del 24 de enero, pero yo, me parece que en ese juicio no se indagó más de quiénes eran responsables y no se eh, relacionó a los que después serían responsables en el, en el golpe de estado del 23 de febrero del 81. Ahí, como Juan García Carrés, era uno de los que tenían que haber sido investigados en el 24 de enero, en la matanza de Atocha, porque era partícipe de un grupo de pistoleros y de organizadores de golpes de estado.
0: Hay una cosa clara y es que, eh, por parte del gobierno, ¿qué, qué, qué postura adoptó? Porque o, o se tomaba cartas en el asunto con aquel hecho o, y, y se iba hasta el final, ¿no? O la cosa se les podía ir de las manos.
2: Claro, tenían miedo que se fuera de las manos porque efectivamente no sabían si, si los elementos incontrolados de la extrema derecha... Habían con este asesinato Una provocación Habían hecho una provocación Y cuál iba a ser la respuesta De los militantes antifascistas ¿no? los, los militantes del Partido Comunista De la ORT, de comisiones, de UGT, etcétera no Entonces no sabían Qué es lo que podía pasar ese día Si iba a ser pues bueno, pues bueno una matanza Entre unos y otros no Pero al final les convenció el Partido Comunista Y yo me imagino que más, más eh, Autoridades Del colegio de abogados de que tenían que ser ellos los que tenían que llevar el servicio de orden y las garantías de que iba a ser un entierro tranquilo, pacífico, ejemplar.
0: Isabel, ¿cuándo se producen las primeras detenciones y bueno, quiénes fueron los, los detenidos?
2: Enseguida se producen, más o menos a un mes o algo así, ya están todos detenidos. Eh, estamos en enero, pues en febrero más o menos. La, la, lo, lo más complicado fue la instrucción. Eh, detienen a estos tres unos caminos de. se están escapando de Madrid porque el problema, lo que hay que tener en cuenta es que estos pistoleros se sentían impunes, ¿no? Eh, estaban protegidos por el sindicato de transporte, eh, recibieron dinero además para escaparse. ...recibieron dinero para el entrenamiento... ...por parte de empresarios privados de transporte... ...y toda esa gente... ...ellos pensaban que les iban a proteger... ...pero cuando esta gente se dio cuenta... ...los empresarios y el sindicato... ...que no iban a, no, no iban a salir impunes... ...no iban a salir indemnes... ...pues entonces les dejaron un poco de lado... Eh, ...a seis pastores seguida y Andaluz... ...entre el sindicato de transporte... ...sabía lo que estaban haciendo Alejo ...y otro que era su mano derecha... Eh, ...Caravaca y y otro Simón, entonces esos tres enseguida a, 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 este, a Francisco de Asís inmediatamente hilo y a los pocos tiempos ya sabía quiénes habían sido ¿no? entonces los detuvieron enseguida, detuvieron enseguida a, a, a Francisco de Francisco a Jiménez Caravaca y pocos días después a los chicos que iban en un, en un coche escapándose camino de Almería
0: bueno, eh, ya nos has contado pues, eh, lo turbio ¿no? que ha estado siempre relacionado con eh, bueno, la, la instrucción de Rafael Gómez Chaparro, eh, cualquiera puede que buscar información al respecto. Y el 18 de febrero de 1980 se celebra el juicio. Eh, ¿Cómo transcurre el juicio y, finalmente, cuál es el, el desenlace o lo que, bueno, la, la condena?
2: Bueno, el, lo más difícil de todo esto, los, los abogados que llevaron las acusaciones particulares con Cristi, como Cristina Almeida, José Bono, por ejemplo, o José María Moedano, sostienen que, que lo peor fue la instrucción porque es que eh, Gómez Chavarro no hacía nada más que poner eh, impedimentos. Y ya sabéis que Gómez Chavarro eh, dejó en libertad en Semana Santa uno de los acusados de asesinato, eh, Fernando Lerdo de Tejada. Y ese no volvió, fue juzgado en, en rebeldía. Ahora ya por fin por... ha prescrito su crimen y ya puede volver, pero no se ha sabido nada de él. no Y lo peor fue la instrucción, pero una vez que ya se hizo la instrucción, ya le retiraron del caso a Gómez Chaparro, pues ya el juicio fue sobre ruedas. Eh, fue una vergüenza, porque el público eran falajistas que insultaban a los familiares, insultaban a los abogados... Eh... Fue tremendo, pero sí hubo una, una condena justa, que es lo que dicen todos los abogados que llevaron el crime, el, la acusación particular. Y una cosa muy importante es que eh, en entonces estaba vigente la pena de muerte. No la pidieron ninguno. ¿eh? Ninguno de los abogados de la acusación particular pidieron jamás la pena de muerte.
0: Si quieren eh, completar o ampliar esta información, lo van a encontrar en un libro llamado Los atentados de Atocha. Además, es un libro muy fácil de leer, con un estilo muy periodístico, bueno, como es... ...un periodista, nuestra invitada de hoy... ...que es eh, Isabel Martínez Reverte... ...autora junto con Jorge Reverte de, de este libro... ...editado por la Esfera de los Libros... ...y bueno, si todos aquellos que nos han escuchado... ...quieren acudir a la Plaza de Anton Martínez y van a encontrar esa escultura muy mal llamada... ...escultura de, de los borrachos... ...es eh, la escultura del, del abrazo... ...y es un homenaje a los asesinados... ...aquella fatídica noche del 24 de enero de 1977... ...hoy hemos rememorado... Este acontecimiento con, eh, como decía, con Isabel Martínez Reverte. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
2: Gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Realmente representada en el arte y la mitología, la imagen de la mujer en la Grecia clásica contrasta con una realidad de desigualdad y dominación patriarcal. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia viaja a las polis griegas para conocer el rol femenino en la familia, la religión, la economía y la cultura helénica y los fenómenos de aceptación y de rechazo a su posición en la sociedad griega. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. seguro que ya reconocen esta música a mí desde luego me parece eh, maravillosa tanto la música como la, la película que ahora nos contará irene aguilar que ya está aquí con su recomendación muy buenas noches irene
3: buenas noches
0: buena película ¿eh? la, no de la que vamos a hablar hoy sino la, la música que está sonando
3: la música sí fantástica
0: una película de, de batalla si quieren ustedes ver eh, tiros eh, batallas como nunca o sea como, como su propio nombre eh, indica, cañonazos, en fin, de todo Master and Commander, lo que está sonando. Pero hoy no nos vienes a hablar de, de esa película.
3: No, pero bueno, está. está el tema, está relacionado con, con grandes batallas navales, ¿no? Eh, eh, la película era ...era fantástica y espe específicamente lo que comentas tú... ¿no? ...estas escenas de batallas épicas... ...pero bueno, el libro eh, que, del que voy a hablar hoy... ...se llama Grandes batallas navales desconocidas... ...y es un libro de Víctor San Juan... ...y la editorial es Nautilus Saber...
0: ...además en alguna otra ocasión creo que ya nos has hablado de este autor... Así que eh, háblanos hoy de, de este nuevo libro.
3: Bueno, pues eh, unas breves notas sobre este, este autor que a mí me parece eh, increíble, ¿no? Porque, bueno, el, el hombre es ingeniero, escritor y navegante titulado, pero es que tiene eh, una lista de, de novelas y de ensayos dedicados a, a las batallas navales o sucesos navales, ¿no? Por ejemplo, desde... Es que un... la
0: mar da para mucho.
3: Exactamente, pero vamos, <risa> da, tiene ensayos como eh, Trafalgar, Tres Armadas en Combate... La batalla naval de las dunas, un libro que a mí me entusiasma, que es Piratas de todos los tiempos, del 2009. Tiene otro que se llama 22 derrotas navales británicas. Extraños sucesos navales es el que acaba de salir. Eh, o sea que, bueno, podemos decir que es un ilustradísimo en, en la materia.
0: Y bueno, cuéntanos algunas de esas historias que, que aparecen en el libro.
3: Pues esta, este libro, pues como bien indica el, el título, eh, se, se centra en diferentes capítulos dedicados a aquellas batallas que a lo mejor... Eh, ...pues o sonaron menos o han resonado menos en la historia... ...o se han desarrollado menos, ¿no? Tiene un, un capítulo eh, sobre Estambul, Puerto del Mar... ...la conquista de Amberes... Eh, ...un ensayo casi, porque ese capítulo es prácticamente un ensayo... ...sobre dónde se perdió Gibraltar... ...la batalla de Ulsan o las batallas de Guadalcanal... ...y luego el legendario Tok Tokio Express... ...que a mí me llama mucho la, la atención, que era un expreso... ...que fue un nombre dado por los aliados al uso... Eh, ...por parte de la Armada Imperial Japonesa de buques durante la noche para transportar eh, tropas y luego y suministros y equipamiento a las fuerzas que se habían desplegado en Nueva Guinea y en las Islas Salomón en la campaña del Pacífico en la, todo esto en la Segunda Guerra Mundial o sea que uh -huh. eh, lo que era la táctica consistía en cargar esa, eh, las tropas y suministros en esas naves y que eran destructores inicialmente por el día, y como eran tan rápidos, pues les daba tiempo a llegar a, a las Islas Salomón, a dejarlo todo y volver en el, en el curso de una noche. Entonces la aviación aliada no podía interceptarlos. Entonces, bueno, está, el libro está lleno de, de anécdotas, de estrategias eh, navales y de, y de momentos épicos, quizás menos, menos tratados en películas o, o por la literatura.
0: O sea, que no nos vamos a encontrar pues, la, la arma invencible, ¿no? no son, son cosas más específicas. No, son específicas, cosas un poquito
3: ¿no? más, más específicas y, y ya te digo más des, más desconocido por el público en general.
0: Oye, por cierto, yo lo, pensándolo, fíjate si se tiene que pasar mal en. En cualquier batalla, eh, pero fíjate metido en un barco, o sea con la sensación de agobio de madre entre mía. Entre el mareo, eh,
3: lo mal que vivían, las condiciones que llevaban y luego a mí siempre en las batallas me ha preocupado que nunca, siempre me ha dado la impresión de que yo me confundiría y mataría a alguien de mi bando, porque entre el, entre el hollín, eh, yo que llevo lentillas, eh, el, el, yo qué sé, no sé, me da la sensación de que me cargaría a quien no me tenía que cargar.
0: Yo creo que mi problema sería que partiría de, de España hacia América y terminaría eh, al otro lado de Europa. ¿Por Porque, orientación? Por orientación, ah, seguro que me equivoco. O volvería al mismo sitio.
3: Bueno, pues menos mal que no <risa> que no, no hemos tenido que pasar eso.
0: Aunque bueno, para eso están los GPS, ¿eh? Para mí ha sido el mejor invento de sí, todos. Sí. Y en el mar también. Aunque bueno, tengo que reconocer que yo soy más de, de secano que otra cosa. Pero bueno, siempre está bueno adentrarse en las batallas navales, aunque no tengas mucho contacto con, con el agua. Eh, así que es el libro que nos ha recomendado Irene. Eh, cuéntanos otra vez la el, el editorial el, y el autor.
3: Es eh, Grandes batallas navales desconocidas. El autor es Víctor San Juan y la editorial Nautilus Saber.
0: Pues hasta dentro de un rato, Irene. Hasta ahora. En 1812, en el corazón de Rusia, Napoleón persigue desesperadamente doblegar a sus enemigos antes de la llegada del invierno en un combate decisivo. Este mes Despertaferro moderna recrea la batalla de Borodinó, la sangrienta victoria que abrió a Bonaparte las puertas de Moscú, pero sembró la semilla del desastre de la Gandakmi en Rusia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Tal vez uno de los aspectos más, eh, de alguna forma, conocidos y desconocidos al mismo tiempo y debatidos es el papel, eh, los derechos, los deberes de la mujer en la antigua Grecia. Ese es el número que tratan, eh, es el tema que tratan el número 11 de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, La Mujer. En Grecia, la mujer y la polis, la imagen femenina, la visión desde el pensamiento griego, estos temas y muchos otros. Y hoy tenemos con nosotros a Gustavo García, que es el director de, de esta cabecera de Espertaferro, Arqueología e Historia. Eh, Gustavo, muchísimas gracias y bienvenido un día más aquí a Agora Historia.
4: Muchas
1: gracias a ti.
0: En ocasiones, eh, como decía yo, es un tema bastante debatido y en ocasiones intenta equiparar esa situación que vivía la mujer griega con el machismo eh, contemporáneo. Eh, se tratan de dos momentos eh, muy diferentes, por lo que creo, ¿no?, eh, ahora nos, nos darás tu opinión, que en ningún caso debíamos equiparar esas eh, posiciones sociales de la mujer de la época griega con la actual, ¿no?
4: Bueno, sí. En general es un error aplicar conceptos modernos a la antigüedad porque siempre existirían muchos matices como para poder compararlo. Pero sí que es verdad que, que desde una perspectiva contemporánea no, es difícil no pensar en que la sociedad griega clásica ah, pues era efectivamente una sociedad muy machista. ¿no? Ah, sin embargo, hay que tener en cuenta que, que, lo, que lo que sabemos acerca de ella hay un, hay un sesgo grande en nuestra información sobre la mujer griega y eh, en la mayoría de, de lo que sabemos, por no decir casi todo, a, en, corresponde a la mujer ateniense. ¿no? no sabemos cómo era la percepción de la mujer en otras polis, tenemos algunas nociones del caso de Esparta, que vendría a ser un, un paradigma bastante distinto, aunque a, no diríamos tampoco que opuesto, y también sabemos que en, algunas otras ciudades, eh, en, en, en otras ciudades el papel de la mujer no era, no era el mismo que en Atenas pero aún así sí que es cierto que, que resulta algo extraño desde el punto de vista moderno que, que a menudo pues ensalzamos la idea de la sociedad clásica como el paradigma de, de, de muchas cosas buenas ¿no? y se tenga tampoco en cuenta el hecho de que las mujeres griegas pues fueron siempre consideradas inferiores a los hombres eh, en, en esa sociedad y, y, y con todo lo que ellos representaba a
1: nivel social y cultural.
0: Gustavo, en la cultura griega el hombre eh, tiene su puesto en, en la polis, eh, dirigiendo la, el, eh, bueno, la, la política, mientras que mmm, la mujer está ubicada en el hogar. ¿Qué papel va a jugar la mujer? Y como decía yo antes, ¿no? ¿qué derechos y qué deberes tenían las mujeres en Grecia?
1: Pues,
4: pues sí, en efecto, si hablamos de la de la sociedad ateniense, que es, la, como decía, la, la que mejor conocemos, el hombre uh, tenía, como como tú decías, un espacio físico en el exterior, ¿no? Actuaba como representante de, de, de su casa, de su, de su oikos, ¿no? En la casa entendida no solo físicamente, sino también en relación a los miembros de, de la familia uh, nuclear que la compone significa que, que este hombre tenía que establecer sus relaciones con otras casas, procurar que el, el bienestar y, y la buena imagen de, de, de su propia casa, y por tanto intervenir en la política, pero también en el terreno de lo militar, ¿no? defendiendo a la polis en su conjunto. Y en cambio la mujer estaba por por completo uh, metada a la política y debía permanecer casi siempre en el, en el hogar desempeñando tareas domésticas aunque también es cierto que, que en el propio hogar pues tenía tenía un, un papel importante no el, la que se cuidaba de, de, de que todo funcionaba bien en todos sus aspectos no de ahí viene la, la, la palabra o economía no de la, de, de lo, del cuidado del loicos no uh, y, y bueno lo que hacía la mujer en, en el fondo Uh, era en garantizar que los hijos del matrimonio fueran legítimos y que de este modo uh, pues se permanecía fiel a lo que a lo que necesitaba la polis que no era otra cosa que la preservación de, de su ciudadanía es decir si no hay ciudadanos pues no hay polis no uh -huh. uh, en la, en la casa griega en sí misma existía una, una cierta separación... ...en los ambientes dedicados a hombres y mujeres... ...también hasta cierto punto ideológica ¿no? El andrón, por ejemplo, que es el espacio masculino por excelencia... ...es el donde se celebran los banquetes... ...y se entablan las relaciones con otros hombres de, de otras casas, ¿no? Ese es un espacio prohibido para las mujeres de la casa... ...sí que se prohibía y, y que entraran y participaran... Uh, ...mujeres ajenas, ¿no? prostitutas, ¿no? Uh, pero no las de la casa... Y estaba situado casi siempre junto a la entrada, ¿no? Como simbolizando que está más cerca uh, más cerca de la calle que en la propia casa, ¿no? Y en cambio el gineceo, que es la, la estancia en la que las mujeres pasaban la mayor parte del día, pues solía estar en la parte más interior de la casa, incluso en un piso superior. Uh, esto quizá tenga algo algo de simbólico también en, en cuanto en cuanto a, los, a los deberes de, de cada uno, ¿no? Y en lo que refiere a los, a los derechos de, de la mujer, pues uh, obviamente en relación con todo ello tenía más bien pocos, ¿no? Para empezar, cuando alcanzaba la edad nubil, pues eh, se, se la casaba sin que ella pudiera tener voz ni voto, ni voto. Uh, se establecía una especie de contrato entre el padre... De, de esta mujer y su futuro esposo. ¿no? Tampoco tenía derechos en, en cuestiones jurídicas, puesto que siempre uh, quedaba supeditada a, a lo que a las decisiones de, de su tutor, ya fuera este el marido, fuera el padre o algún hermano, en el caso de que, de que estos no existieran. No existiera, ¿no? Uh -huh. Y uh, lo mismo ocurría también con las herencias y con el patrimonio. ¿no? Siempre quedaban en manos de, de, de estos tutores. Evidentemente, habían cosas como el adulterio que estaban estaban muy castigadas y pero solo si, si lo cometían las mujeres no porque se entendía que eso ponía en peligro la legitimidad de, de la línea sucesoria de, de, de esa familia y por tanto de la ciudadanía de la ciudadanía
1: y en última instancia de la propia polis
0: uh -huh. bueno me vas a permitir ir un pequeño apunto, una broma y es que el otro día hablando yo una de mis grandes pasiones también es, es Grecia y le estaba explicando a una persona lo que era el oikos y me dijo hombre eh, como el yogur, tío hombre, el, el, el yogur se llama oicos por, por por el oikos, ¿no? No, ¿no? y no al revés, pero bueno, la gente se queda con eso en una, una, una mera sí, sí, alguna vez
4: también me lo han comentado
0: esto. una mera anécdota. Bueno, eso que nos contabas, ¿no? el, el rol de la mujer, tal vez eh, el gineceo en la parte eh, más interior de, de la vivienda. Eh, por eso, eh, pues si nos eh, fijamos en el arte, las representaciones, vemos esa diferencia entre el hombre, que vemos un cuerpo bronceado eh, entrenándose en, en, el, en el exterior, y la imagen de la mujer con un tono totalmente diferente, blanquecino. ¿Podemos ver esa similitud y relacionarlo con, con, con esa supuesta reclusión en, en el hogar?
4: Pues, pues sí, en efecto, como bien dices, en consonancia, en consonancia con esto que mencionábamos, pues el cuerpo bronceado pertenece a aquellos que están en la calle, mientras que la mujer, que básicamente reside en el ámbito doméstico, pues tiene que tener la piel pálida. Así lo vemos reflejado en numerosas citas literarias que, que ensalzan este hecho como una virtud femenina. En sí, la mujer tiene que ser modélica en su comportamiento, pero también en su aspecto, ¿no?, porque esto es lo que se espera de ella socialmente. Pero, de todos modos, también hay que pensar que ese paradigma es distinto en otras polis, ¿no? En Esparta, por ejemplo, es... es, es es al contrario, ¿no? Y las mujeres realizan ejercicios atléticos al aire libre y suelen ser, suelen estar bastante fuertes, ¿no? Eh, y aquí juste, ocurre justo eso, eh, justo lo contrario, ¿no? Lo que se considera hermoso es que la mujer tenga el cuerpo bronceado y, y además tenga un cuerpo atlético.
0: Eh, Gustavo, ¿qué información nos van a dar esas imágenes, toda la iconografía griega en la que vemos representadas a, a la mujer? ¿Qué información nos da acerca de su educación y la importancia de la sociedad?
4: Bueno, la, la iconografía es uno de los mejores recursos que tenemos para reconstruir muchos aspectos de la sociedad griega que no quedan claros en, 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 otros, uh, en otros campos, no. Por ejemplo, los textos literarios y así, no. Y en particular, lo que atañe a la figura femenina, pues, pues tiene tiene mucha importancia el estudio de la iconografía, no. Una de las referencias visuales más típicas de las mujeres se relaciona con las prácticas rituales, uh, por ejemplo. El, el conocido relieve del Partenón... ...con la procesión de las panateneas... ...las mujeres desempeñan ahí un papel importante... ...que es un, un papel real uh, de, de gran importancia social, ¿no?... Eh, eh, ...luego has referido también a, a la educación... Uh, ...y en este campo es, me, es muy raro ver imágenes... ...en las que las mujeres lean o vayan a la escuela, ¿no? ...hay un conocido vaso en el que se representa... A ...una mujer que conduce a otra más joven... ...seguramente su hija, uh, la lleva de la mano... Uh, ...probablemente a la escuela, ¿eh? porque la, la, la más joven lleva un estilete... ...lleva unas, unas tablillas de cera... Y, eh, ...pero es verdad que esta, esta imagen forma parte de, de, de la ornamentación de, de un kilix... ...sino que es una copa destinada al simposio... ...y por tanto es posible que, que esto, más que res, un reflejo de, de una práctica real... ...de que las mujeres salieran y fueran afuera a, a, a aprender... Uh, más bien parece que sea una especie de chiste, ¿no? De hecho, los los los, los quílices uh, y otros vasos destinados al banquete uh, suelen estar repletos de imágenes de mujeres, ¿no? En, en distintas uh, Bueno, haciendo distintas cosas, ¿no? Y estas, estas imágenes salían, uh, aparecían cuando uno bebía uh, el vino, apuraba el vino y uh, aparecían al fondo del vaso, ¿no? Uh, muchas veces estas, uh, estas imágenes representaban a mujeres, normalmente eran uh, prostitutas o heteras, uh, a veces habían chistes o, o cosas graciosas que ellos consideraban graciosas, como podía ser eh, este caso, y muchas veces pues, uh, uh, había mujeres con, uh, pues, uh, con escenas de, de contenido sexual o, o bien reflejando habilidades musicales, uh, sobre todo si se trataba de prostitutas o heteras, y uh, tocando algún instrumento o bailando ¿no? uh, también hay otro campo en el que muy distinto uh, en el que vemos a, a mujeres normalmente y, uh, y en este en este caso la, la imagen que, que se nos da de ellas es, un, es una imagen como más descontrolada eh, y es por ejemplo el caso de las representaciones de las amazonas ¿no? las amazonas son el paradigma de, de todo lo ajeno de, de, de lo extranjero ¿no? de lo extraño y también, uh, por ejemplo, ese mismo papel lo, lo cubren otras mujeres como serían las vacantes, estas adoradoras de, del dios Dioniso, del dios del vino, uh, que simbolizan un poco el desenfreno de las mujeres, ¿no? que, que aparecen uh, bailando alrededor de, la, de una estatua de Dioniso, que, que, que salen con el pelo suerto, que, que están bailando y están bebiendo vino, y que esto es, un, un, bueno, esta es una cosa que, que los, la sociedad ateniense eh, entendía como algo peligroso, ¿no? y que... Uh, y que ensalzaba justo lo contrario de, de, la, de la imagen de la mujer uh, de casa recatada. ¿no? Uh, no hay que olvidar que en el mito uh, de Pandora, por ejemplo, está abrió la caja uh, que desplegó todos los males ¿no? del mundo y, y Pandora era una mujer. ¿no? Eh, en realidad los atenienses y en general probablemente la mayoría de los griegos pues pensaban que, que las mujeres Uh, tenían que estar controladas, que tenían que estar como domesticadas, por así decirlo, no, tanto uh -huh. en el sentido de que de que se, se dominaba algo que era salvaje por naturaleza, como por el sentido de, de esa especie de reclusión a la que eran sometidas en, en ese espacio doméstico.
0: Bueno, hace un momento nos avanzabas algo de la mujer en, en Esparta. Eh, con respecto a la mujer en, en, en Atenas, ¿qué papel jugaban? Porque bueno, en, en Esparta era una sociedad eh, completamente militarizada, estaba organizada desde, desde que uno nacía prácticamente los pasos que, que debía seguir y ¿qué papel iba a jugar allí la, la mujer?
4: Bueno, sí, eh, como bien dices, eh, en, en el caso de Esparta... Eh, también como en el caso de Atenas se consideraba que la preservación de la polis era fundamental, pero en este caso uh, esto se producía de una forma muy distinta. ¿no? Uh, para los espartanos uh, era importante, como has dicho, era una sociedad bastante militarizada, era importante que los hombres convivieran entre sí hasta una edad bastante avanzada, que en general se educaran para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio particular. ¿no? Esto es lo que se conoce como la OGE, esta, eh, esta educación especial. Es verdad que todo esto tiene una parte... Que, que, ...que no está exenta de una cierta exageración y tiene un, un contenido un, un cierto contenido mítico... ¿no? ...pero en cualquier caso la mujer espartana también participaba en ese proyecto conjunto que era la polis... ...no No era, no era ajena a este ¿no? uh, y, y por tanto tenía una vida mucho menos recluida... Que la mujer ateniense, ya hemos visto uh, en relación a, a, a la realización de ejercicios físicos ¿no? y gimnásticos, que, que, que estaban en, en la calle, no, 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 no recluidas en la casa, pero además hay otras cuestiones, uh, mucho más allá, cuestiones legales, mucho más abiertas, como por el hecho, por ejemplo en el, el, el derecho, ¿no? Uh, tenían tenían derecho a disponer de una herencia, uh, es, que esto es algo que, que en Atenas habría resultado pues, impensable, ¿no? Uh, pero no hay que olvidar que también es cierto que en Esparta, en definitiva, la mujer también era concebida como inferior y, y, y a su vez, el, el su objetivo principal no era muy distinto que el de Atenas, ¿no?
1: que era el de la procreación.
0: Uh -huh. En la mayoría de los casos en los que nos referimos a, a las mujeres griegas, lo hacemos... ...pues en base a, a mujeres de una clase, clase social... Eh, ...mínimamente acomodada... ...pero en el caso de las prostitutas... ...como también nos avanzabas... Eh, ...la situación era completamente diferente... Eh, ...incluso dentro de las prostitutas... ...había una jerarquización... ...bueno, eh, háblanos de las prostitutas... ...de, de las heteras, cuéntanos. Uh,
4: bueno, sí, como bien dices... Uh, ...en el caso de las prostitutas... Eh, ...exigían... Uh, ...bueno, habían algunas diferencias... ...en cuanto a su estatus social... Uh, la mayoría eran de clase modesta, incluso esclavas, y se ganaban de la vida pues, del modo que podían, muchas veces en la calle o en prostíbulos. ¿no? Uh, arqueológicamente tenemos muy pocos datos acerca de, de los prostíbulos. Hay algunas estructuras encontradas en, en, el, en el barrio Cerámico, en Atenas, por ejemplo... Que, que se han interpretado como, como un prostíbulo, concordando un poco con los datos de las fuentes literarias. No Mencionan que este barrio eh, era especialmente frecuentado por las prostitutas. ¿no? Estas, prostitu estas prostitutas de la calle uh, se las llamaba uh, Pornay, ¿no? el, el, el singular sería Porné. Y uh, como en todas las sociedades, pues las había de, de todas edades y, y condiciones. Eh, solían frecuentar especialmente las ciudades con puertos importantes, ¿no? como el Pireo o, o como Corinto. Y, pero luego, aparte de ellas, pues estaban las heteras, que, que, que sí que, que formaban parte de otra de, de otro orden jerárquico, por así decirlo. Eran uh -huh. cortesanas uh, de lujo, ¿no? mucho más apreciadas por los varones de las clases altas. ¿no? Uh, eran eran mujeres que estaban versadas en, en las artes amorosas, pero también en las del entretenimiento. podían ser buenas músicas, buenas bailarinas. Y, a diferencia de las mujeres de, de, de casa, muchas veces sabían leer, sabían escribir o incluso eran, uh, podían ser eruditas, ¿no? Uh, todo esto les hacía especialmente valiosas para el simposio. Eran muy apreciadas por los hombres que las atraían habitualmente a esos banquetes, uh, lo hacían repetidamente y, y hasta el punto que muchas veces terminaban ejerciendo como mujeres de compañía o como amantes, ¿no? Y esto estaba perfectamente permitido aún estando, estando casado, ¿no? ...lo que sí quedaba claro es que las, estas amantes o concubinas... ...nunca podían dar hijos ciudadanos a los hombres... ...con lo que su papel estaba claramente supeditado... ...al de la esposa legítima, ¿no? En todo caso, aunque es verdad que... ...en las eteras frecuentaban estos ambientes más selectos... Uh, ...la vida de la hetera no siempre era una vida fácil, ¿no? uh, Generalmente vivían un, un poco de, de los regalos que, que les hacían sus amantes pero eh, cuando se hacían mayores o estos se cansaban de ellas, pues solían terminar en la calle y, y, y repudiadas. Luego también es verdad que, que hay algunas heteras que, que por el hecho de, de, ser, de, de ser personas versadas en, en, en las artes y en, en las cuestiones intelectuales pues tuvieron un, un, una repercusión ah, importante en, en la sociedad ateniense, ¿no? por ejemplo, ah, el caso de Aspasia de Mileto, que eh, era maestra de retórica y fue amante de, de Pericles.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Gustavo García, es el director de la revista despertaferro Arqueología e Historia y hoy estamos eh, tratando el tema que, que tocan en el número 11 que ya tienen ustedes en los kioscos, que es la, la mujer en Grecia. Hablamos de prostitutas, eh, Gustavo, eh, y un aspecto que me ha parecido pues muy llamativo, ¿no? Eh, las prostitutas eh, de alguna forma eran utilizadas como conocidos de indias a nivel ginecológico en la, en la antigua Grecia, ¿no?
4: Bueno, en realidad las necesidades ginecológicas de las prostitutas eran mayores que las de otras mujeres, ¿no? En sí, sus actividades se prestaban a que hubiera embarazos no deseados y, entre otras cosas, porque los hijos resultantes, como hemos dicho antes, no serían legítimos, ¿no? En consecuencia, bueno, las prostitutas tenían buenos conocimientos ellas mismas de, de, de todo lo relacionado con la anticoncepción y con el aborto como con medios naturales, algunos de ellos eran claramente ineficaces y, y en efecto, al, para los tratados médicos muchas veces se, se, se utilizaba uh, el, el ejemplo de las, de, de las prostitutas, ¿no? cómo funcionaban las cosas en, en relación a las prostitutas. ¿no? Uh, también es verdad que muchas de estas prostitutas tenían buenos conocimientos médicos uh, y, y ginecológicos e incluso eran excelentes comadronas
0: <risa> um, hablábamos antes del, del gineceo que es el espacio donde pasaban mayor tiempo las, las mujeres en el hogar, era su espacio eh, yo hace poco leía un un texto, eh, un estudio sobre la mujer en Grecia, donde decía que no es que estuviesen recluidas, sino que eh, todas las obligaciones que tenían en, en, en casa les impedían eh, salir más tiempo al, al exterior, no que tuviesen prohibido el, el salir. Eh, ¿Cómo era el día a día de una mujer en la antigua Grecia?
4: Sí, como dices, no no, es que tuviera, no estuvieran prohibidos salir, ni mucho menos, pero un poco se les invitaba a quedarse. Es otra, es otra cuestión, ¿no? Era un día a día bastante monótono, con pocas posibilidades de, de improvisación, ¿no? Eh, en el cineceo se, se reunían las mujeres de la familia, eh, y si era si una, una familia acomodada también había, tenían esclavas. ahí es donde cuidaban a los niños. Uh, y esto incluía pues desde jugar con ellos pues hasta, hasta el, su aprendizaje eh, en las tareas domésticas sobre todo si, si, si eran niñas y sobre todo uh, en este espacio pues se realizaban, se realizaban labores consideradas como moralmente virtuosas ¿no? Principal, principalmente uh, lo relacionado con el con el tejido ¿no? con el hecho de tejer que es que, que es algo que por ejemplo ya vemos ensalzado en los relatos arcaicos como en la Odisea no recordemos a, la, a, a a Penélope siempre tejiendo una y otra vez aquel sudario para para su suegro, ¿no? Aparte de, de esto, uh, las demás tareas que tenían que ver tenían que ver con pues, con la cocina, con lavar la ropa, ir a la fuente a buscar agua o encargarse de algunos ritos domésticos que, que había que llevar a cabo periódicamente en, en cada casa, ¿no? Según indicara el, el calendario de las festividades
1: religiosas.
0: Hay una cosa clara y es que eh, los hombres tenían un papel bastante importante en el ámbito de lo político y también en lo religioso eh, gozaba de una gran importancia por así decirlo y ese papel no lo tenían los hombres sino que eran las las mujeres que tenían pues como digo esa especial importancia en la esfera religiosa ¿no?
4: Sí bueno desde la de la religión el papel social de hombres y mujeres ya estaba más repartido ¿no? Las mujeres Uh, tenían una especial importancia en el culto de las divinidades femeninas ¿no? uh, Esto en Atenas es importante porque Atenea es, la, es una divinidad femenina Y es la principal de la, de, de la ciudad ¿no? uh, Pero en general en todas aquellas divinidades femeninas Que tenían que ver con el hogar y con la fertilidad ¿no? Como por ejemplo sería el caso de, de Deméter uh, Desde que eran pequeñas, pues las niñas uh, que eran en, en, en ese tiempo consideradas puras al ser vígenes y, y no menstruar, pues desempeñaban algunas tareas concretas en el rito. Por ejemplo, llevaban las cestas con los objetos necesarios para los rituales uh, y, y una vez alcanzaban la madurez, pues ya podían ser sacerdotisas, ¿no? Lo que no significaba que no pudieran casarse, ¿no? En algunos casos se contemplaba que estuvieran casadas, en otros no. Um, algunas de las sacerdotisas tuvieron papeles muy destacados, ¿no? En el caso de la pitia de Delfos quizás es uno de los más paradigmáticos, no es una excepción, es una sacerdotisa y profetisa de, de Apolo, que es una divinidad masculina, y además tenía una función importantísima eh, y, y era muy valorada en todo el mundo griego. ¿no? Ah, por otra parte, aparte de estas funciones, pues también existían algunas festividades en las que únicamente participaban las mujeres. ¿no? El ejemplo más claro es el de las termoforias ah, que son fiestas celebradas en honor, en honor a, a Demeter y Kore y en las que las mujeres casadas se reunían y acampaban durante tres días juntas, uh, sin hombres, y realizaban sacrificios y entregaban ofrendas a, a la diosa. ¿no? Al margen de, de, de este ámbito más público y, y de la religión, pues las mujeres también desempeñaban un papel importante en el culto doméstico, ¿no? uh, y además eran las encargadas de preparar a los muertos cuando alguien fallecía, ¿no? una, una tarea que se consideraba idónea para las mujeres que, en, cierto, en cierta medida, eran consideradas mmm, como impuras, ¿no? porque menstruaban por otras circunstancias y esto es algo que también
1: eh, se considera que eran los muertos.
0: ¿no? Gustavo, cuando hablamos del teatro, eh, ¿qué imagen de la mujer vamos a ver representada? Eh, y otras preguntas, eh, además, si, si podían actuar, si podían asistir a las representaciones, cuéntanos.
4: Bueno, resulta paradójico pensar que... que... Y en el teatro griego el clásico, uh, autores como, como Esquilo, como Sófocles o Eurípides y, y Aristófanes, pues escribieron muchas obras que, que eran protagonizadas por mujeres, ¿no?, uh, o, o bien obras en las que éstas tenían un papel importantísimo. Pero, en cambio, en, en, las mujeres en sí mismas parece que estuvieron bastante ausentes en casi todo lo que, lo que refiere al teatro, ¿no? Uh, en lo que concierne a su participación como público, no está del todo claro si, si estuvieron o no pero parece que hubo un cambio en algún momento del siglo V Cristo y que, y que en algún caso no sabemos si en todos uh, pudieron entrar mujeres con, a formar parte de, del público pero en cambio la cosa está más clara en cuanto uh, uh, al hecho de si podían actuar o no en la tragedia clásica uh, había tres actores siempre que, que realizaban todos los papeles de, de, de toda la obra, y había 15 miembros al coro, y ninguno de ellos podía ser mujer. Uh, cuando había que hacer papeles de mujeres, pues entonces los actores se ponían caretas, se ponían postizos que simulaban pechos, y, y se vestían con prendas femeninas. Uh, y muchas veces se, se, se seleccionaba a tipos jóvenes, inverbes, que cumplían mejor con estos papeles, y a la vez tenían voces más finas.
0: Uh -huh. Bueno, lo que sí tenemos claro es que eh, los poetas griegos eh, recurrieron a, en un grandísimo número de ocasiones a Afrodita para eh, sus narraciones, ¿no?
1: Sí. sí,
4: sí, de hecho Afrodita es precisamente la representación de la sensualidad y por eso... Es, es el paradigma de, 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 de poético de, de, de aquella far, parte femenina que es capaz de conquistar al hombre, ¿no? Es lo, lo que de por sí no siempre es bueno desde el punto de vista de los varones griegos, ¿no? Que querían tener el dominio de la situación en todo momento, ¿no? Eh, en cualquier caso existen muchísimos míticos mitos que, que, que transmiten esa idea de, de la belleza de Afrodita, ¿no? Que, que suele aparecer siempre engalanada con joyas, con pendientes, con collares y con vestidos muy finos y muy elegantes, ¿no? Una de las uh, de las imágenes más interesantes de, del periodo clásico que causó gran, gran revuelo cuando fue ofrendada al santuario donde debía conservarse es la, la conocida escultura de Afrodita de Nido. Uh, esa estatua representaba a la diosa desnuda, es la primera vez que aparece la mujer completamente desnuda en la escultura griega y para realizarla su autor, que era, era Praxiteles, se, se inspiró en, en, en su musa, que era una etera, nada menos, que se llamaba Friné. Esto uh, muchos lo consideraban un sacrílego y, y pero aún así muchos griegos pues uh, sucumbían a esa uh, a esa belleza, no de, de esa estatua, ¿no? lloraban delante de la estatua o se enamoraban perdidamente de ella. Uh, se cuenta que, que un joven se, esco, se escondió en el templo hasta que quedó solo para poder contemplar la estatua, en solitario, y después de contemplarla, pues no pudo hacer otra cosa que arrojarse al mar, agormado como estaba por, por tanta belleza.
0: Y ya para terminar, Gustavo, si hablamos de la moda de la mujer griega, eh, siempre cometemos el mismo error, ¿no? Hablamos de Roma y son muchos años, Grecia también tiene sus diferentes etapas. Eh, grosso modo, eh, ¿cómo vestía la mujer griega?
4: Bueno, la forma de vestir y de adornarse tiene mucho que ver con la, con la posición. ...que ostenta a la mujer y también, como dices, con el con el paso de, del tiempo, ¿no? Ah, en, la mujer representaba a través de, de sus vestidos y sus joyas a su a su oicos, ¿no? A su a su casa y, por lo tanto, es un factor importante en la proyección social de la familia. Ah, buena parte de las modas cambiantes se pueden percibir en la iconografía de la mujer griega, ¿no? Que muestra, por ejemplo, ah, como a partir de cierto momento pues se prefiere el uso del chitón... ...que es una es una prenda procedente de la jonia... Que, y, y, que, ...y que se prefiere, a partir de, de este momento se prefiere al la, a la clásico peplos... ¿no? ...el peplos es una, eh, es una prenda un poco más, más vasta, está hecha de, de lana... ...a diferencia del chitón que es mucho más fina, es más elegante y está hecha de lino... ¿no? ...lo mismo también ocurre, ocurre con las joyas que, que bueno en especial van añadiendo el uso de, de oro... ...con el tiempo cada vez más, ah, hay cambios también en los peinados... Que, que también, por otra parte, dicen mucho de la posición social e incluso de la edad de, de una mujer. Uh, las mujeres um, ciudadanas de, o mujeres de, de ciudadanos uh, tenían que, que llevar el, el pelo sin, siempre atado, porque llevarlo desatado pues se, se consideraba de, de, de clase baja uh, o, se, o se relacionaba con las, con las prostitutas. Y bueno, y en ocasiones. Uh, pues también ocurrió que, que, que ese, el, el hecho de, de, de exhibir mucho lujo pues eh, eh, significara que se decretaran algunas medidas legales uh, destinadas a limitarlo. ¿no? Por ejemplo, uh, si las mujeres acomodadas de algunas ciudades que se engalanaban demasiado con joyas si exhibían ese lujo, uh, esto se consideraba excesivo, pues entonces algunas leyes dictaminaban que. Que, ...que esto, que esto que no podía ser, que no convenía incentivar esto... ...porque uh, era una especie de manifestación de, de, de la arrogancia aristocrática.
0: Les hemos mostrado tan solo unos aspectos de la mujer en Grecia... ...van a encontrar mucha más información en este número 11... ...de Despertar Ferro, Arqueología e Historia... ...como digo, el, el tema es la mujer en Grecia... ...así que se lo recomendamos, hemos estado hablando con Gustavo García... ...que es el director de, de esta revista... Gustavo, muchísimas gracias y te esperamos aquí pues eh, para el próximo número, además, contarte eso es un tema eh, muy interesante, pero hasta entonces que disfrute la gente con la mujer en Grecia. Un fuerte abrazo y hasta entonces.
1: Muchas gracias y un abrazo a vosotros.
0: Agora Historia con David Benito en Capital Radio Acompáñenos durante los próximos minutos porque vamos a conocer un tesoro un tesoro eh, lleno de monedas nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Sevilla. Les invitamos a que visiten el Museo Arqueológico de esta ciudad de, de Sevilla y conozcan el eh, Tesoro de Tomares. Para hablar de todo ello tenemos a su directora. Eh, Ana Navarro, eh, además eh, durante ocho años eh, bueno, estuvo también al frente del Museo de Arqueológico de, de Almería que lo puso en, en marcha y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de esto que les decía del Museo de, del Tesoro de Tomares, desde el 21 de diciembre se puede visitar eh, desde pasado 2016 hasta el, tienen tiempo eh, hasta el 10 de septiembre de 2017 eh, Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora
5: Hola, gracias a vosotros.
0: Bueno, lo primero de todo, el tesoro de, de Tomares. Eh, ¿En qué consiste el tesoro? Eh, ¿De qué época es? Ahora entraremos en detalle, pero para hacer una introducción a, a todos los oyentes.
5: Bueno, un hallazgo fortuito que se produjo el pasado 27 de abril en el transcurso de una obra para una instalación de... un cableado de iluminación en un parque público en el Parque del Olivar del Saudín de Tomares. Y bueno, pues claro, cuando se estaba practicando esa zanja, empezaron a salir monedas, inmediatamente se paralizó la obra y finalmente se recuperaron hasta 19 ánforas eh, con esta gran cantidad de monedas del siglo III después de Cristo.
0: Bueno, usted participó activamente en la, en la excavación. Denos algún detalle más cómo fue el, el hallazgo y cómo, se fue, cómo transcurrió la, la excavación.
5: Bueno, realmente el hallazgo se recuperó por el Seprona inmediatamente, se paralizó la obra y después se hizo una pequeña intervención. Yo no la realicé directamente, pero sí que estuve en contacto con los arqueólogos que pudieron recuperar el contexto arqueológico donde se habían quedado depositadas esas ánforas. Y el hallazgo sí que realmente lo sorprendente y lo emocionante fue cuando nos llamaron los miembros del Seprona, de la Guardia Civil, ...y nos comunicaron que por favor le atendiéramos... ...era miércoles por la tarde... ...habíamos terminado ya la jornada laboral... ...pero nos llamaron para que por favor le atendiéramos... ...para recepcionar un hallazgo... ...que nosotros no sabíamos absolutamente nada... de que ...del de asunto del que se trataba... ...y cuando llegamos y vimos... ...todos esos coches de la Guardia Civil... ...con los maleteros llenos de sacos... ...y de esas ánforas... ...aún repletas de lo que presuponemos... ...porque aún continúan cerradas nueve de ellas monedas, Pues la verdad que fue muy emocionante, eh, el equipo humano del Museo Arqueológico de Sevilla eh, nos volcamos en la recesión, inmediatamente se dio de alta como registro de la colección museística junto a Andalucía, se firmó el acta de ingreso, en fin, y se recopiló toda la documentación que en ese momento podíamos recuperar.
0: Bueno, eso en cuanto al hallazgo, pero eh, ya hablando de lo que es la, la exposición, lo que se van a encontrar todos aquellos que acudan al Museo Arqueológico de, de Sevilla, como decíamos, hasta el 10 de septiembre de este año 2017, ¿en qué diferentes ámbitos o secciones está estructurada la, la exposición?
5: Bueno, la exposición está estructurada en cinco unidades expositivas distintas y lo que se hace es un recorrido... Con todos los datos del hallazgo se explica porque la mayoría del público tiene la percepción que se ha volcado en los distintos medios de información y seguramente una información fugaz y normalmente hay mucho, muchas personas que quieren saber más, ¿no? Entonces explicamos paso a paso cómo fue todo ese proceso, explicamos quién mandó a acuñar esas monedas, qué emperadores y qué momento político vivía el mundo romano en, esa, en, en, en ese periodo ...un periodo convulso, un periodo donde hay una tetrarquía... ...y donde hay eh, un, un sistema económico fluctuante... ...explicamos también los distintos, las distintas monedas, como son... ...qué reverso hasta ahora hemos podido documentar... ...explicamos cuál es el, el futuro del proyecto... ...el impacto mediático de la noticia... ...y bueno, y luego hay una unidad final... ...donde se muestran cinco ánforas todavía selladas... ...y explicamos realmente eh, al público qué va a pasar... Qué, ...qué estudios vamos a realizar... ...y por supuesto iremos haciendo partícipe... ...a toda la ciudadanía de los avances... ...el conocimiento que consigamos... ...a partir del proyecto de investigación... ...que tenemos puesto en marcha.
0: Pues precisamente ese de los primeros puntos... ...que nos hablaba... Eh, ...en cuanto al contexto histórico de, de las monedas... ¿Qué ocurría en ese momento en el que estaban en circulación, en, el que, en la época a la que pertenecen? ¿Qué ocurría en la península ibérica y también el imperio romano en general en, en ese momento?
5: Bueno, la península ibérica, sabéis que es, es muy variada en ese sentido en cuanto a la implantación y el modelo del mundo romano. Te puedo hablar más concretamente del Bajo Guadalquivir, donde sí que hay una zona altamente productiva. ...donde los recursos, tanto mineros como agrícolas... ...se están explotando activamente en ese, en ese entramado... ...del sistema económico romano... ...y bueno, un periodo en el que no sabemos por qué motivo... ...alguna persona o personas que vivían en una especie de fundus... ...o una pequeño eh, asentamiento rural... ...vinculado seguramente a todo el tráfico del comercio fluvial... ...del comercio marítimo, de la salida de productos a partir de, del río... ...pues depositó, escondió esta cantidad de, de monedas... ...y todo lo demás pues seguramente el proyecto de investigación... ...tanto en el entorno y en el contexto histórico... ...junto con otros colegas implicados en, en, este apasionante, en esta apasionante aventura... ...nos irán un poco desvelando... ...nos irán dando argumentos... ...para que podamos plantear una hipótesis... ...ahora mismo lo que sabemos es que el Bajo Guadalquivir... ...es una zona densamente poblada... ...con ciudades importantes como es Itálica... ...que está muy cerquita... Todos sabemos que es la... ...donde nacen las familias de Trajano y Adriano... ...y es un entorno políticamente importantísimo... ...dentro del mundo romano... ...y económicamente muy activo, muy explotado... ...entonces... ...todo esto será lo que nos ayudará un poco a desvelar... ...e intentar plantear alguna hipótesis... ...un poquito más e científicamente estructurada... ...ahora mismo no hemos tenido tiempo... ...desde el 27 de abril hasta ahora... ...nuestra misión ha consistido en... ...documentar lo que tenemos... Eh, ...de manera muy básica... ...poner un poco en pie por dónde vamos a, a trabajar... ...y mostrar al público por supuesto... O, ...y compartir nuestro avance.
0: Bueno, en la muestra eh, se podrá observar pues, cómo eran las monedas siglos atrás en su época, pero también hay otra parte que se ha dejado eh, tal y como se encontraron para que los, eh, todos aquellos visitantes vean la diferencia, ¿no?
5: Sí, sí, hay algunas monedas ya intervenidas. Esto significa que han sido limpiadas, estabilizadas y se han detenido todos los procesos de corrosión que se activan una vez las monedas se extraen de ese depósito subterráneo donde estaban alojadas y se ve claramente la diferencia. El problema es que hemos intervenido unas 23 monedas y nos quedan pues prácticamente 52.000. Uh -huh. Así que será un trabajo largo y bueno, esperamos poder seguir explicando a todo a todo el público los avances y poder seguir compartiendo con la ciudadanía nuestro trabajo.
0: Bueno, las monedas se encontraron eh, en un sitio aislado o hay eh, también otra, una, otra serie de, de estructuras que, que aún quedan por excavar. Eh, ¿Dónde se encontró exactamente?
5: Bueno, esto está muy cerquita de Tomares, entre Tomares y Bormujos, y hay una zona que se ha prospectado, es decir, se ha hecho un estudio. ...sin remoción de terreno... ...se ha hecho un estudio para saber... ...si quedan aún estructuras... ...y sí, si sí ha dado positivo ese estudio... ...y bueno, será otra parte del proyecto... ...en la que habrá que seguir pensando... ...si se continúa excavando... ...si se documentan los restos arqueológicos o, o no... ...un poco esa parte ya nosotros como museo... ...y como estudio de la colección... ...se nos queda un poco fuera de nuestro ámbito de actuación... ...eso ya depende de los servicios de bienes culturales... ...un poco de ver también si el Ayuntamiento quiere promover ese estudio... ...puesto que los terrenos son municipales... ...y nosotros desde luego estaremos ahí para apoyar... ...y para aportar nuestro conocimiento y nuestra profesionalidad... ...en cualquier planteamiento que se haga.
0: Nos contaba que... ...todos los visitantes van a ver pues eso... ...las monedas eh, ya restauradas... ...otras que no lo están para ver la diferencia... ...¿cuál es el proceso de restauración?... ...es un proceso muy largo desde que se encuentran... ...hasta que ya eh, vemos una moneda totalmente restaurada?...
5: ...pues sí, el proceso es largo porque... Eh, ...se tienen que someter... ...a una limpieza... ...muy cuidadosa para no dañar... Eh, ...la propia moneda... ...y luego se tienen que someter... ...a un tiempo de estabilización... ...y básicamente eso es lo que se hace... ...el problema es que son muchísimas monedas... ...y la intervención es completamente artesanal... ...es decir, en este mundo del patrimonio... ...los tiempos son muy lentos... ...y los profesionales son muy minuciosos... ...en ese sentido tenemos ya previsto... ...el cronograma de los trabajos... ...y bueno, va a haber personas trabajando... ...a jornada completa solamente... ...en este conjunto de monedas... Pero sí que es cierto que en general presentan un buen estado de conservación, pero hay que intervenirlas de manera con relativa urgencia, puesto que el metal, en cuanto se activan los procesos de corrosión, es muy rápido y además se contagian unas monedas a otras. No, esa corrosión se activa. Entonces nuestra primera misión es detener la corrosión y luego ir limpiando paulatinamente unidad por unidad. Además ese proceso va acompañado de una toma de documentación gráfica, es decir, nosotros tomamos imágenes de todo el trabajo y esas imágenes luego tienen que ser procesadas y, y, y de alguna forma tratadas también, ¿no? para que nos sirvan, para que luego en la ficha de cada una de las monedas vaya toda esa documentación y de alguna forma es como el, el DNI ...de todos los registros que
0: sobre un objeto se han, se han realizado, ¿no? Ana nos eh, hablaba sobre uno de esos eh, apartados expositivos... De, eh, ...que hay en el museo con esta exposición... ...y en ellos se hablan del presente y del futuro del tesoro... ...hemos conocido el presente... ...pero ¿cuál es el futuro de, del tesoro de Tomares?
5: ...bueno, el futuro es que el Tesoro de Tomares... ...está en una institución veterana... ...el Museo Arqueológico de Sevilla... Eh, ...perteneciente a la Consejería de Cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...pero es una institución que nace en 1879... ...y que ha demostrado a lo largo de su, ...toda su trayectoria... ...una gran profesionalidad del, del equipo... ...que siempre ha estado ligado a la institución... ...en ese sentido, nosotros vamos a tratar esta colección... ...como tratamos el resto de nuestras colecciones... es decir vamos a aplicar todos los protocolos que se realizan en, en un museo y en este caso sí que hemos eh, desarrollado un plan de actuación específico para esta colección en el que nos volcamos con la investigación. Hemos solicitado una acción europea de m, ayuda no a, tanto a la investigación sino a las redes de trabajo con otras instituciones y hemos conseguido la alianza con instituciones importantísimas, bueno por ejemplo el British Museum. ...con la Biblioteca Nacional de Francia, con su eh, espacio mm, de, de monedas... ...que tiene una sección especializada en numismática... ...y bueno, instituciones como el CNR italiano o mm, a lo largo de toda Europa... ...son más de 11 países los que se han mm, vinculado a nuestra propuesta... ...y esperamos conseguir la financiación... ...nuestro proyecto ahora mismo se está evaluando... ...pero independientemente y al margen de esto... ...que puede ser difícil conseguirlo... ...y es muy competitivo... ...en el sistema de investigación europea a ese nivel... ...nosotros sí que hemos montado un equipo de trabajo... ...con colegas de otras universidades... ...y bueno, empezaremos a plantear en primer lugar... ...antes de intervenir las ánforas que están cerradas... ...toda una serie de, de, de pruebas diagnósticas en las que seguramente podremos saber más del contenido de, de estas ánforas sin abrirlas. Entonces, esto va también eh, relacionado con otros estudios que se están haciendo ya de catalogación, inventariado, documentación desde el museo y todo esto formará un equipo transdisciplinar en el que seguramente pues en un par de años podremos tener un conocimiento mucho más mmm, cercano a, a, a todo este conjunto.
0: Descubriendo el Tesoro de Tomares, es una exposición del Museo Arqueológico de Sevilla, si ustedes viven en Sevilla no se la pueden perder y aquellos que vivan fuera, pues ya saben que si pasan por Sevilla tienen que guardar... Al menos una mañana, una tarde, para visitar el Museo Arqueológico de Sevilla y conocer este tesoro de Tomares. Este, este, se inauguró la exposición el 21 de diciembre del pasado año 2016 y tienen eh, bastante tiempo, ¿eh? hasta el 10 de septiembre de este año 2017. Así que nosotros les recomendamos que, que vayan a verlo. Hemos estado hablando con eh, la directora del Museo Arqueológico de Sevilla, con eh, Ana Navarro. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia.
5: Muchas gracias. Solamente deciros que la exposición es gratuita y que estamos en la Plaza de América, en el Parque de María Luisa, en Sevilla.
0: Pues ahí queda la recomendación. Un fuerte abrazo, Ana.
5: Gracias a vosotros, igualmente.
0: Es el momento de las noticias, novedades editoriales, en fin, muchas cosas. Todo ello gracias a nuestros amigos de Meta Historia. En primer lugar, tenemos aquí a Blanca Establez, ahora la saludamos, pero antes os quiero remitir a su página web, a metahistoria.com, también a las redes sociales, en Facebook ponéis MetaHistoria en la búsqueda y vais a encontrar fácilmente la página y en Twitter, arroba metahistoria.com. Vais a tener muchísima información durante toda la semana, sobre todo reseñas de libros, actividades y mucho más. Así que ahora sí, es el momento de saludar a Blanca Establez. Buenas noches, Blanca.
6: Buenas noches, David, ¿cómo estás?
0: La primera de las novedades editoriales que nos traes hoy es La guerra de los 200 años, Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo.
6: El libro es de David Abulafia y lo publica la editorial Pasado y Presente. Además, eh, Abulafia vuelve después de su gran éxito, El Gran Mar, para contarnos una historia de, de poder, de poder entre los siglos XIII y XVI sobre las culturas cristiana, judía y musulmana, y el, el poder que se, que se formó a lo largo de las cosas del Mediterráneo. Eh, hablamos de personajes también intelectuales como, como Ramón yul o Abraham Abulafia y nada, el dominio del llamado el reino de las dos Sicilias que marcó pues, eh, los entrehijos de poder de las casas reales de Europa entre 1200 y 1500.
0: En segundo lugar, el uso de las ruinas, retratos obsidionales.
6: De Yanis, se eh, lo publica acantilado y tenemos aquí un libro muy 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 curioso en el que hemos decidido repasar parte de la historia a través de los retratos de la gente que la construyó. Entonces, a través de retratos y el uso de las ruinas, eh, lo que hace Yuanis es reconstruir. Pues la historia del mundo desde la perspectiva de las ciudades en ruinas, pues de la Mesopotamia anterior o incluso pues hablando de la zona cero de Nueva York tras, pues tras la fatídica fecha del 11 de septiembre de 2001. Eh, es erudito, es ensoñación y la verdad es que es un libro muy curioso para los que quieran un punto de vista de la historia más original.
0: Y por último, la legalización del PCI.
6: Traemos un libro de la historia de la España más reciente, lo, lo escribe Alfonso Pinilla y nos lo trae la editorial, nos lo trae Alianza Editorial. Eh, a través de los archivos personales pues, de personajes como María Armero, Alfonso Pinilla, lo que hace el autor es pues, desentrañar la parte más desconocida de la, de la intrahistoria, las famosas negociaciones para la legalización del Partido Comunista entre, entre Carrillo y Suárez. Desde los primeros contactos en. Eh, las tensiones, los roces, hasta que al final, por fin, el 9 de abril del 77, a través de Jaime Ballesteros en nombre de Carrillo y de Pepe Mario Armero, en Hombre leal de su de toda la vida, consiguieron legalizar el, el Partido Comunista en España.
0: Ahí estaban las eh, tres novedades editoriales que nos ha acercado eh, Blanca Establez, una de las editoras de MetaHistoria. Blanca, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Buenas noches.
6: Buenas noches, hasta la próxima semana.
0: Y ahora llega el momento de dar la bienvenida a Gisela Payés. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, David.
0: En primer lugar, hoy nos vas a hablar de exposiciones y, como siempre, nos traes algunas que están a punto de acabar los últimos días para la exposición Hoy toca el Prado en el Museo San Telmo de San Sebastián.
7: Efectivamente, esta exposición la vamos a tener hasta el 12 de febrero. Y bueno, se trata de una exposición que hace accesible a las personas con algún tipo de discapacidad visual, una colección, una selección de las obras más representativas del Museo del Prado. En esta ocasión estará en el Museo Santelmo de San Sebastián, como he dicho, hasta el 12 de febrero, pero luego va a recorrer diferentes ciudades de, de, pues de España. La exposición pues, son reproducciones de obras del Prado en relieve para que estas personas pues, puedan digamos, tocar ¿no? las, las obras y, todo la, y la exposición va acompañada con material adicional, con pa paneles, cartelas en braille, etcétera, para bueno adaptarla a esas personas con algún tipo de discapacidad visual.
0: Pues me parece muy bien que ellos también tienen derecho. ¿eh? Exacto. Y no todas las exposiciones se, se, adaptan, se adaptan para que ellos puedan uh -huh. tener información. Vamos ahora con las actividades. Nos hablas de una conferencia en busca de la Primavera Perpetua, Aranjuez y El Escorial.
7: Esta conferencia tendrá lugar el próximo 8 de febrero a las 6 de la tarde en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Está impartida por Miguel Lasso de la Vega, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid y coincide con o está en relación con la exposición Una corte para el rey, Carlos III en los sitios reales, ...que es, es decir, la Comunidad de Madrid... ...en colaboración con la, con la Academia de, de San Fernando... ...ha organizado este ciclo de conferencias... ...que acompañan a la exposición... ...para dar a conocer pues, el periodo de, de Carlos III... ...y su influencia pues, en, en la ciudad de Madrid.
0: Y una segunda conferencia... ...la gran capital de los persas aqueménidas... ...Persépolis, Inax, eh, Rostan, Raíces de Europa.
7: Sí, esta exposición también tiene lugar el 8 de febrero... ...pero en una región muy diferente, en Vitoria... ...en la sede de la institución Raíces de Europa... A las siete y media de la tarde, todo aquel interesado pues, en el mundo persa, podrá escuchar a Eva Tobalina, que es profesora de Historia antigua de la Universidad Internacional de La Rioja, pues, sobre eso, sobre la capital de los persas y su, y su cultura.
0: Raíces de Europa, el sitio, no el título de la conferencia. Lo Exacto. he hecho todo seguido, a ver si la gente luego se puede confundir. Y eso en cuanto a las actividades y las exposiciones, pero también, Gisela nos trae en noticias, en primer lugar, hallado un barco de la antigua Roma que naufragó en Baleares hace 1.800 años.
7: Eh, ...un equipo de arqueólogos ha descubierto un barco de la antigua Roma... ...que naufragó frente a la isla de Cabrera en Baleares hace 1800 años... ...el pecio se encuentra a 70 metros de profundidad... He fue ex, um, explorado y fotografiado, fotografiado perdón, por buzos profesionales en octubre de 2016 y bueno, los responsables creen que um, el navío está en muy buenas condiciones en muy buen estado, no ha sido expoliado afortunadamente eh, y bueno, básicamente pues era un, un, un barco que hacía rutas comerciales, entonces se han descubierto muchas, muchas ánforas, se cree que data del entorno torno al siglo III o IV y bueno, contiene pues entre 1000 y 2000 vasijas, también pues recipientes, como decía pues Mm, ánforas, entonces bueno ahora pues habrá que seguir estudiando a ver, a ver qué, qué datos nos aportan ¿no? este descubrimiento.
0: Y en segundo lugar, un nuevo mirador en el Retiro
7: Efectivamente, el conjunto monumental del estanque grande del Retiro que es un gran hemiciclo bicolumnado que, donde hay una estatua ecuestre de, de Alfonso XII eh, será digamos restaurado eh, para abrirlo al público en el mes de julio según han informado las fuentes municipales se adecentará por el interior porque tiene toda una escalinata de, de, de una estructura de vidrio, piedra y bronce entonces bueno, lo que pretenden es ¿no? volver a, pues, a abrir más, más eh, edificios más partes de la ciudad para, para que lo puedan disfrutar los ciudadanos y bueno, esta restauración cuenta con un presupuesto de, de 60.000 euros ¿no? y durará como he dicho hasta, hasta el verano
0: pues son las eh, dos noticias, también nos ha traído actividades y exposiciones, más las eh, novedades literarias que nos ha acercado eh, Blanca Establés, eh, lo que acaban de escuchar, pues nos lo ha dicho eh, Gisela Payés. Muchísimas gracias, ya sabéis que podéis encontrar más información en eh, su página web, de la que son eh, editoras, eh, acerca de las exposiciones, actividades y reseñas de libros, que es metahistoria.com, en las redes sociales metahistoria.com. Eh, que es el Twitter, y en Facebook ponéis MetaHistoria y os va a salir y vais a encontrar muchísima información. Así que, Gisela, hasta el próximo día.
7: Gracias David, hasta la próxima.
0: Vamos acercándonos al final del programa, pero antes, como siempre, las efemérides. Y comenzamos con el 4 de febrero. En 1688 nace Pierre de Maribox, dramaturgo y novelista francés. En 1749 lo hace Josefa Amari Borbón, pedagoga y escritora española. Y en 1763 nace Víctor Marimuro, general francés.
3: El 4 de febrero de 1928 fallece Hendrik Anton Lorenz, físico y matemático neerlandés, premio Nobel de física en 1902. En 1932 fallece Luis Menéndez Pidal, pintor español. Y el 4 de febrero de 1944 fallece Yvette Gilbert, cantante y actriz francesa.
0: El 5 de febrero de 1825, en la costa alemana del Mar del Norte, mueren ahogadas unas 800 personas debido a una marejada ciclónica.
3: Otro 5 de febrero de 1902, en Londres se funda el primer club de fans en honor del director teatral Lewis Waller.
0: 6 de febrero de 1482, en Sevilla, tiene lugar el primer auto de fe de la Inquisición Española.
3: Otro 6 de febrero de 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El Chico.
0: El 7 de febrero de 1897, Benito Pérez Galdós ingresa en la Real Academia Española de la Lengua.
3: El 7 de febrero también, pero de 1927, en Barcelona, el gobernador civil prohíbe las audiciones de Sardanas en sitios céntricos de la ciudad.
0: El 8 de febrero de 2001 ese es el día eh, que con, eh, consiguen eh, secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido.
3: El 8 de febrero del 2005, Israel y la Autoridad Nacional Palestina firman un alto al fuego.
0: Un 9 de febrero de 1967, la Comunidad Europea inicia el desarrollo normativo sobre el IVA impuesto al valor agregado.
3: 9 de febrero igualmente, pero en el 2004, en Oxirrinco, Egipto, un grupo de egiptólogos españoles encuentra dos sarcófagos de piedra con momias de la época saíta.
0: Y vamos terminando con el 10 de febrero, en 1660, fallece el pintor neerlandés Judith Leister, pintor, como decía, neerlandés. En 1722 fallece Bartolomeo Roberts, pirata galés. Y el 10 de febrero de 1755 fallece Montesquieu, filósofo y escritor francés.
3: El 10 de febrero de 1901 nacen la actriz estadounidense Stella Adler, el físico estadounidense y premio Nobel de física Walter Brighton, que nace en 1902, y en 1903 Matías Sindelar, futbolista austriaco.
0: Aquí estaban las efemérides y con esto vamos a ir terminando y nos vamos a descansar, Irene. Sí. Nos lo merecemos, ¿no?
3: Yo creo que sí. ¿eh?
0: Pues nada, lo mejor después de las efemérides, la despedida y enseguida pues descansamos, que los sábados siempre hacemos lo mismo. Así que hasta el próximo, Irene. Adiós. Cerramos por hoy la hora, pero regresamos el próximo sábado a la misma hora, a las 22 horas. En esta Asamblea 178 hemos eh, conocido y rememorado el primer eh, lugar, los atentados de Atocha en el año 1977. Da igual los colores o las ideologías, la muerte nunca es la solución. ...y hay muchas otras vías para solucionar... ...los problemas y las diferencias... ...en segundo lugar, Gustavo García... ...director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia... ...nos ha hecho una radiografía... ...de cómo vivían las mujeres en Grecia... ...cómo era su día a día... ...y cuáles sus derechos y sus obligaciones... ...y en tercer lugar, una exposición... ...que si tienen la oportunidad... ...deben acudir a verla... ...el Tesoro de Tomares... ...expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla... Como decía hace un momento, regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, pero ustedes pueden abrir y cerrar el agora cuantas veces quieran en nuestra web en agorahistoria.com Están todos los enlaces a los podcasts y pueden descargar o escuchar online los programas a través de ellos. Con este ya son 178 programas los que pueden escuchar. Y no olviden que también nos pueden eh, escuchar a través de Radio Sapiens los domingos. Así que esa es eh, otro de los, de los puntos, mediante los cuales nos pueden escuchar radiosapiens.es. Y durante la semana nos tienen las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, la cuenta de Telegram, que es telegram.me, barra Agorahistoria Radio y facebook.com, Historia Programa. Y el email, si nos quieren escribir y pedirnos que tratemos algún tema, tenemos dos direcciones, contacto, arroba, agorahistoria.com y agora@capitalradio.es nos marchamos con una frase de Ana Frank. Dice así, una persona puede sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.